0: Então, boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Tô fazendo uma live hoje. Pela primeira vez eu tô fazendo só pelo Instagram, porque eu tô com uma conexão um pouco ruim aqui. Então, vamos fazer pelo Instagram aqui, que eu acho que dá certo. Tem bastante gente no Instagram aqui. Vamos falar sobre Viena Lager. Vocês viram o vídeo da Viena Lager essa semana? Vocês viram o vídeo onde a gente fala sobre as dicas da Viena Lager? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Vena Lager e vamos também dar algumas dicas e pegar as perguntas de vocês. Eu já deixei esse vídeo disponível no YouTube, tá? Então a gente voltou com a série de estilos. Estamos fazendo a série de estilos novamente, até o final agora, tá? Um vídeo, geralmente um ou dois vídeos por semana, dependendo do como eu consegui gravar né, o tempo que eu tiver disponível. Então, essa semana foi um vídeo, que foi a Viena Lager. E vamos fazer as lives sempre em cima desses vídeos, geralmente. A Viena Lager, ela é uma cerveja, né? Vamos contar um pouquinho da história da Viena Lager. Então... Quando surgiu a Viena Lager? A Viena Lager é um estilo que surgiu em 1841 por Anton Dreyer. A Pilsen é de 1842, veio um pouco depois, né? Ele é um estilo que é mais famoso no México do que na própria Áustria. Foi levado para o México por Santiago Graf. Santiago Graf foi foi um cervejeiro que levou da Áustria, provavelmente um austríaco, que acabou levando o estilo para o México, e hoje é um dos principais estilos produzidos no México. Ela é uma cerveja que tem uma OG de uma Lager, de uma Pilsen, por volta de 1048, 1050. O BJCP considera de 1048 a 1055. O álcool dessa cerveja é de 4.7 a 5.5, não muito mais do que isso. É uma cerveja com alto drinkability, então dado esse teor de álcool mais baixo, né, tá dentro de uma lager comum, ela é uma cerveja que tem que ter um alto drinkability. Uma cerveja bem atenuada. Então, o descritivo da cerveja, segundo o BJCP, ela é uma Amber com uma intensidade moderada, com um corpo médio, é errado fazer, esse é um dos erros mais básicos, tá? É errado fazer uma Viena Lager com um corpo muito intenso, tá? Esse é um erro muito comum. Então, ela tem que ser uma cerveja com um corpo mais leve. Ela é uma cerveja que tem um uma base de malte mais macia, o BJCP identifica como macio, que também é conhecido por muitos aí com uma certa cremosidade. Então ela é uma cerveja que tem uma certa cremosidade. E essa cremosidade na Viena Lager, ela se dá por um malte base. Qual que é o malte base que mais dá cremosidade? Pilsen, Viena, Peio ou Munique? É o Munique, né? O Munique que é o malt base que dá essa cremosidade. Então o Munique, ele tem que ser usado no mínimo 10%, de 10% a 20%. O abalone acertou, Munique, é isso aí, é isso aí. Porque o Munique, ele tem aquela substância chamada de melanoidinas. São as melanoidinas que dão essa cremosidade, tá? Ele é um malte base que tem melanoidina. O próprio malte melanoidina tem melanoidinas também, né? E não só esses maltes, mas tem uma gama de outros maltes, né? Por exemplo, um cara Amber da varman tem essa cremosidade. Alguns maltes belgas, né? Você viu os meus vídeos, né, Balone? Exatamente, eu falo bastante disso. Alguns maltes que dão essa cremosidade, né? O Red X, por exemplo. Está sendo difícil a gente achar Maltes da Best Mouse no Brasil hoje em dia, né? Mas o Red X é um deles. O Malte Abbey, que é o Malte belga, também dá essa certa cremosidade. Então, a base dessa cerveja vai ser de 10 a 20% de Munich e Malte Viena. A quantidade que você for usar de Viena, você pode dividir aí com o Pilsen, tá? Se você quiser baratear essa cerveja. Mas só Viena e Munique já fica legal, como base. E aí, essa cerveja tem que ter um leve caramelo, tem que ter um corpo leve. Você pode usar aí um caramelo mais leve, como um cara Red, por exemplo, em uma quantidade baixa. E um cara Munique também, numa quantidade mais baixa. Ela precisa de um pouco de caramonique ou de cararoma. Ou de qualquer malte cristal ou caramelo que tenha uma cor entre 100 e 150 EBC. Os maltes nesse range de cor, eles vão dar complexidade de caramelo. Vão dar complexidade de caramelo e essa cerveja vai ficar mais cremosa, vai ficar mais... Desculpa, a complexidade de caramelo vai deixar ela mais crispy. A cremosidade vem do Munique, tá? E aí o mal de caramelo vai deixar ela mais crispy. O que é crispy? É aquela certa picância que o mal de caramelo tem. Já tomou uma Red Ale, uma Amber Ale, uma Amber Lager, que sentiu aquela sensação de adstringência, que é boca seca, que é aquele caramelo, dá aquela pegada na boca, né? boca seca, a mesma coisa que o vinho tem. São esses maltos que dão essa certa distringência, tá? Esse cristal entre 100 e 150 de cor. Às vezes se usa um pouco de malte torrado só para subir a cor. Sem deixar característica de sabor de torra na cerveja, porque não é aceito. O segredo disso são as quantidades. É entre 0.4 a 0.6%, mais ou menos, tá? Da tua carga de malte você pode usar desse malte torrado. O aroma da cerveja então vem para vem mais pro tostado, não pro torrado. O que é tostado? Tem uma diferença grande entre tostado e torrado. Torrado é de malte torrado que dá sensação de café mesmo, né? É café, é chocolate amargo, é cacau, é qualquer uma dessas desses sabores. E o tostado, tostado. Para quem já fez Curso de sommelier com a gente, a gente explica bem, a gente exemplifica, que é o sabor do caramunique. O caramunique ele vai remeter a um sabor de mal, de... Imagina uma comida que você deixou no forno, né? Uma carne ou qualquer coisa que você deixou no forno e esqueceu por muito tempo. Ela começou a queimar. Aquele cheiro de queimado. Ou é uma panela onde que você usa para fazer comida, né? Uma panela, por exemplo, onde que você vai lá e... E deixa por um certo tempo e queima também o fundo, tá? Então é esse sabor de comida queimada que o caramonique tem. Ou malte cristal. Qualquer um desses maltes cristal ou caramelo escuro, tá? Vai ter. Esse tostado, então, é importante, tá? Então falamos bem de malte, né? O monique você vai usar numa proporção baixa, essa proporção baixa vai ser de 5% a 8%, nunca chegar por volta de 10%, 15%, porque a cerveja fica enjoativa, tá? Malte, então, falando bem, quem quiser rever essa live, eu vou subir ela pro YouTube da Academy amanhã de manhã, tá? Pro YouTube, tá? Não pro Instagram. No YouTube a gente vai subir essa live amanhã, tá? Falta a gente falar de lúpulo. Que lúpulo que a gente usa? Não é aceito lúpulo de IPA, tá? Citra, Marilo, Mosaic. Não. Você vai ter que usar lúpulo de Lager. O BJCP chama esse tipo de lúpulo de lúpulo continental. O lúpulo continental, ele é, por exemplo, um mittelfru, ele é um tetnanger, ele é um Saz, um spout, um né? são lúpulos antigos. E esses lúpulos antigos que se usa para fazer lager. A Lager clássica na Alemanha. Então você vai usar esse tipo de lúpulo. Geralmente esse floral, ou um pouco condimentado, como o por exemplo. O também é aceito. Não pode ter aroma de lúpulo. Então você não vai jogar esse lúpulo a zero. Você pode jogar ele a 10 minutos, 15 minutos. Além do lúpulo de amargura a 60 minutos, no começo da fervura. Faz uma outra adição a 10 ou 15 minutos, numa quantidade, mais ou menos, de 0,5 a 0,8 gramas por litro, mais ou menos. Que daí você fica dentro do estilo. É mais fácil acertar o estilo por conta disso. Falamos de malte, falamos de lúpulo, falar agora de fermentação. A fermentação dessa cerveja, ela é uma fermentação bem neutra. Evita usar levedura esterificada. Evita usar, por exemplo, um S23. Evita usar um S23 porque ele das lagers, ela é uma levedura um pouco mais esterificada que foge um pouco do estilo, acaba escondendo a complexidade do malte, acaba escondendo as características desse malte. Um W3470, uma German Lager, talvez seja uma levedura própria para ser utilizada. E ela é uma cerveja, gente, que tem que fermentar em baixa temperatura, como uma Lager alemã. Tem que fermentar aí por duas semanas, entre 10 e 12 graus. Não passar muito de 12. Fazer a parada de diacetil entre 14 e 16, tudo bem, né? Mas não fermentar muito acima de 12 no começo da fermentação, tá? essa cerveja realmente ficar neutra. Uma cerveja neutra como essa. De fermentação neutra vai aparecer então a complexidade de malte. Mas ela não, eu repito, quem chegou agora na live, quem perdeu o começo, ela não pode ser muito doce. O corpo dela tem que ser médio, não pode ser um corpo alto. Tem que ser um corpo médio para que apareça. para que tenha um drinkability bom. E tem que ter um malte caramelo para dar complexidade. E para que tudo isso apareça, tem que ter uma fermentação bem neutra. Bem neutra, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente está esquecendo de falar. Bom, falamos bastante de malte, falamos de lúpulo. O IBU dela é de 18 a 30. Sempre é o meio da faixa por volta de uns 22 a 24 IBU, que tem que ser o teu objetivo, tá? A cor dela é uma cor avermelhada, com nuances cubis, né? Amber, um amber médio, até um amber um pouquinho mais escuro, pode ser. Não muito escuro, não muito escuro, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu falei bastante sobre a cerveja, sobre as características sensoriais e como fazer. A água, estão perguntando a água. Carbonatação é uma carbonatação média de lager, tá? Nem baixa e nem alta, uma carbonatação média. A água, o cálcio, vou falar os targets, né? Os targets do SAIS. O cálcio, você pode ficar aí entre 60 e 80 ppm. Um magnésio de 10 a 15 ppm, mais ou menos. Cloreto sulfato, mais pro cloreto. Eu deixaria o cloreto aí de 80 a 100, no máximo 110. Vou falar devagar quem estiver anotando. Vou até voltar. Cálcio entre 60 e 80. Magnésio entre 10 e 15 ppm. Cloreto entre 70 e 100, máximo 110, e o sulfato eu deixaria entre 60 e 80. Eu não gosto muito de utilizar aquelas regras de 1 para 2, 2 para 1. Por quê? Porque é um número muito cheio. Eu nunca uso um exatamente o dobro do que o outro. tá? Nessa Viena Lager eu faria, por exemplo... 90 de cloreto e 70 de sulfato. Eu nunca faria um para dois, um e meio para um. Não faço, eu não penso água dessa forma. Mas fiquem à vontade. Eu acho que a coisa mais difícil é a gente comparar o estilo da Viena Lager com outros estilos. Pensem comigo. Toda cerveja que tem meio que aquele avermelhado ali é mais ou menos parecido. Red Ale. Red Lager é um estilo que existe na Alemanha, mas não está catalogado no BJCP. Amber Ale, Amber Lager, Vienna Lager, Czech Amber Lager, Märzen e Alt Beer. Olha quanta cerveja... Avermelhada a gente tem. Vamos dar uma geral em todos esses estilos para vocês entenderem? O BJCP faz uma comparação aqui com a Mertzen. A ela tem 6% de álcool, mas ela tem um malte que parece um pouco com a Viena Lager. Só que a Mertzen tem 6% de álcool, a Viena Lager tem 5%. Então, tá aí a principal diferença entre Mercedes e Viena Lager. A Red Ale, a Red Ale, ela tem mais complexidade de malte, tá? E ela tem um corpo um pouquinho maior do que a Viena Lager. A Viena Lager, ela é mais leve. Ela tem um drinkability muito maior. O Eduardo Mendes está perguntando se a Red Lager tem semelhança com a Bock. A Red Lager tem a semelhança com a Viena Lager. Red Lager talvez seja uma Red Ale mais leve. Que aí você está quase chegando na Viena Lager. Está quase chegando na Viena Lager. Talvez seja o estilo mais próximo da Viena Lager. Amber Ale e Amber Lager são cervejas que têm um corpo muito baixo e tem uma lupulagem um pouquinho maior. Geralmente são os americanos que fazem e colocam lúpulos de IPA, tá? Coloca Citric Cascade. Já a Vienna Lager é lúpulo de Lager e a Red Lager também. É os lúpulos clássicos, tipo Mithelfru, Hersbrucker, Tetinanger, tá? Diferença da Vienna Lager para a Altbeer. A Altbeer tem 40, 45 IBUs, muito acima. A Altbeer geralmente não tem cremosidade que a Vienna Lager tem. A Red Ale e a Red Lager pode ter cremosidade ou pode não. Red Ale tem um lúpulo inglês, mais terroso puxado para o vegetal, para um terroso. Edu de Manaus, e aí? Chegou? Tive que interromper a transmissão lá no YouTube. Então fiz o comparativo entre todas elas. Amber Ale e Amber Lager tem lúpulo de IPA. Red Ale tem um lúpulo inglês e tem um corpo um pouquinho acima. A Alt Beer tem 45 IBUs, extremamente lupulada. A Mertzen tem 6% de álcool. Viena Lager é uma cerveja onde você vai caprichar na base dela, deixar ela cremosa, usando... Eu usaria de 15% a 20% de Munique. O mínimo é 10% de Munique, mas eu usaria de 15% a 20%. para deixar ela realmente cremosa, tá? E na Viena eu também colocaria aí seus... 5% a 7% de cara munich Já numa Red Ale não precisa necessariamente ter essa cremosidade, mas muitas têm. Muitas têm um pouco, tá? Ou de munich na base, ou de malte melanoidina, ou de cara Amber, por exemplo, ou algum outro malte inglês que dê um pouco dessa cremosidade. que mais? Galera, eu acho que é isso, né? Não é uma live muito longa, o conteúdo não é muito longo, mas eu tô aqui até 10 horas, se vocês tiverem perguntas, a gente pode estender até umas 10 horas aí, estou disponível aqui para perguntas. Eu vou agora olhar o chat aqui da o chat aqui do Instagram. Vamos ver se tem perguntas. Façam suas perguntas, por favor, senão a gente vai encerrar a live. Maurício perguntou quanto que se usa de malte cristal? Eu usaria de 5 a 7%. Se usar mais do que 10%, fica muito encorpada e ela pode ficar enjoativa. Cara Red, você pode usar um pouco, sim. De 7 a no máximo uns 10% para não ficar muito encorpada. Douglas falou que o malte Viena é muito pesado. Seria interessante fazer a base com um pouco de Malt Pilsen para não pesar muito. O Viena não é tão pesado. Quem é pesado é o tá? É o Munique. Mas eu sou a favor de usar um pouco de Pilsen também. Que nem o Douglas está falando aqui. Água eu falei, carbonatação também, carbonatação média. Meu amigo Betão. O Elson tá perguntando, Californian Common, uso o lúpulo Northen Brewer ou Hallertau Meteofru? Northen Brewer, você pode usar. Tem gente que usa para amargor e para acabamento no final da fervura. Ou Fru. Você pode usar qualquer um dos dois. A California Common pede um lúpulo de Lager, um lúpulo alemão antigo, né, clássico. Não pede lúpulo frutado como o Citra, tá? O Eduardo Mendes falou que gostou da Red Lager, que vai me enviar. Será um prazer tomar ela. Ale não é o mais adequado. Ale é a versão Ale do Vienna. Mas gente, eu vou te falar, se você usar Ale numa Pilsen, ninguém fala que é Ale. Cerveja não vai ficar extremamente doce, não. É que o Vienna ele é Vienna e o Malte Pilsen são os dois maltes próprios para se fazerem lager, tá? Colocando a regra clássica, tá? Mas não te impede de usar payway. E se você usar payway, ninguém vai dizer que tem payway na tua cerveja. Certeza. O Márcio tá falando, Matheus, rola usar uma levedura neutra ale e fermentar em temperatura menor. Eu já vi gente fazer lager com levedura ale. É doido, né? E chamar de lager. E me deu a cerveja e Cara, eu não percebi. Usaram a Nottingham por volta de 15 graus e meio, 16. Cara, se você conseguir fazer uma fermentação sob pressão, a pressão ajuda a esterificar menos. Overpitching, usa uma dose maior de levedura. Tudo isso esterifica menos e deixa ela cada vez mais neutra. José Roberto Pereira. Outro dia peguei uma receita clone de uma dúvida. E fala de 330 gramas de açúcar no fermentador. Em gramas de açúcar fica difícil te dizer, cara. Me fala em percentual. Percentual de malte, né? Quanto de açúcar. Eu sei que vai ser por volta de 10% a 13% de açúcar numa dúvida, tá? para fazer uma strong. Você pode usar uma raimaltose maltose que é muito mais neutra, muito mais limpa. Que fica melhor do que o açúcar, tá? A balone, eu não entendi o que você falou de mostura frio de malto escuro. Máximo de malto escuro. Uma cerveja dessa é 0,6%. para não deixar muito evidente, né? O Bruno tá perguntando... Quais exemplos comerciais você indica como referência? Vou ser muito sincero. Eu gravo muito pouco nome de cerveja. Por quê? Porque, cara, eu rodo tanto. Eu não faço antépede. Eu não faço nada disso. Eu gravo sabores... Eu não tá me vendo Vindo na memória Agora uma Viena Lager Muito clássica Se alguém quiser Complementar, por favor Mazeto Duda O que você acha do Spout Select Para Alt Beer Muito bom muito bom. Para qualquer lager e para beer também. O Eduardo está perguntando: a duplo malte te envio daqui a pouco. Ô, quero experimentar aquela lá que a gente fez, hein? O Zé Roberto falou que 330 gramas de açúcar na dúvida, né? Para 20 litros de mosto. Mas qual é o percentual da quantidade de malte, né? É mais ou menos, tá? Vai ser de 10% a 13%. É um número ideal. Tá. Temos mais perguntas? Senão a gente vai encerrar. Temos perguntas? Não temos? Então vamos encerrando por aqui, galera. Vamos terminando por aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O Mazeto tá falando que a Viena da Lon é muito boa. Tá legal, tá legal. E o Márcio está falando que adora as belgas. Se pode usar raimaltose em substituição do açúcar. O açúcar deixa um residual doce. A raimaltose deixa. Mais leve, mais neutra. Para muitas cervejas, eu acho que a raimaltose é melhor. Como se você for usar numa New England IPA, tá? Às vezes você precisa usar para chegar no álcool. Numa Double IPA, numa Triple IPA. Numa Duvel, que é uma Golden Strong. Já numa Dubel, eu usaria o açúcar. Porque ela pede dulçor. Numa Barley Wine, o açúcar. Numa Rússia em Peristalt, o açúcar. Tá? Bierland tem uma Viena. Tem. Muito legal. Muito legal. Boa dica também. Fechado, galera. Vamos ficando por aqui, então? Queria agradecer a todo mundo, então. Vou me despedindo. Semana que vem é feriado, eu não sei exatamente se a gente vai fazer live. Vamos, vamos vamos subir sim um vídeo na quarta-feira de cinzas, é dia útil. Vamos fazer live, porque esse ano a gente voltou com tudo, fazendo o nosso conteúdo. Fabiano está perguntando se pode fazer decocção na Viena. Pode, mas vai começar a subir um pouco do corpo. Não é o ideal. A decocção é muito boa, numa Vice, numa Bock, numa Monique Dunkel, tá? Nessa sim. Tá legal? Vamos ficando por aqui, galera. Quarta-feira que vem, às 8 horas. Vejo vocês. Forte abraço.